0: Je suis David Sabatier, avocat, navigateur et écolo engagé. En partenariat avec la revue Le Chasse-Marée, groupe Ouest France, je suis parti à la rencontre de marins, de pêcheurs et d'explorateurs. Ce sont eux qu'on appelle les gens de la mer. Ils entretiennent les savoir-faire du passé et ils nous proposent un futur meilleur, plus respectueux de l'océan, de l'environnement et de ceux qui les habitent. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véritable dauphin. Il a 27 ans, il s'appelle Philémon Darbois et c'est le skipper d'une réplique d'un vieux gréement qui s'appelle Greyhound. Il fait combien en longueur ce bateau
1: Alors euh, à la flottaison il fait juste sous les 20 mètres, voilà. Et euh, hors tout euh, il fait bon. environ 31 mètres. Donc il a quand même pas mal euh, au niveau du, euh, du bout dehors et puis euh, du balestron à l'arrière. Moi je connais pas de bateaux de la même taille qui ont autant de voiles, mis à part les bisquins. Si là, on voit les berres, deux bateaux à rame qui viennent, euh, hop, là, juste là, là, presque. Et euh, vachement plus loin en arrière aussi. Donc on en a deux, un de chaque côté. Euh, des bateaux avec euh, cinq personnes chacun à bord. Donc on peut transporter quasiment tout le monde. Oui, oui, oui. Donc, euh, en cas d'urgence, tout le monde ne peut pas venir. Il <rire> y a façon, une histoire de 30% dans les règles. Oui, 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 mais, oui, mais je, je crois que c'est 30% pense... en plus, normalement. <rire> non, bon, bah, ça, pour ça, bien sûr, on a les, les radeaux de survie. <rire> okay. Je ne suis pas prêt du Bon. Des petits canons décoratifs. Alors, des petits canons décoratifs qui sont euh, très vrais. C'est des canons qui étaient repêchés sur une épave. Euh, Incroyable. En, euh, dans, un, dans un banc de vase euh, en cornouaille aussi. Et du coup, euh, il y a marqué 1864, la dernière fois qu'ils ont été reforgés. C'est bien ça. ouais, ouais. Les deux nouveaux propriétaires artificiers. Ah, et artificiels. Euh, faire... Ah, donc ils peuvent s'en oui. servir Ah oui. Du coup, il a le droit de s'en servir. On fait un petit tour On est en chantier. D'accord. Pour l'instant, parce que là, on part dans dans deux semaines et j'aimerais bien pouvoir faire des navigations Ah vous partez dans deux semaines On part dans deux semaines Et, et vous voilà. faites quoi comme
0: tour alors Qu est que, euh, Quel est le programme de navigation
1: Là juste notre projet là dans l'immédiat oui. C'est de pouvoir remettre le bateau en route et d'aller faire des navigations d'essai Là oui. en, en baie de Douarnenez après on fait voile vers l'Angleterre et euh, pour le 13 avril aller faire l'inspection Donc là c'est une inspection de, de quelques heures On fait à tout, les, tous les équipements de sécurité du bateau équipements de communication, navigation les extincteurs, euh, pff, et puis euh, pompe de cale. Ici, c'est la, la cabine de navigation. C'est pas du tout d'origine, celle sur les plans, euh, mais ça permet par contre d'avoir une super vue dehors. Ah, il n'y avait pas de cabine comme ça Non, il n'y en avait pas. En général, c'était une toute petite. Oui. Euh, mais là, la différence, c'est qu'en fait, en dessous, on a une sale machine. D'accord. On a un petit moteur et un générateur. Et, euh, et euh, bah, du fait, en fait, ça, ça va soulever le. Le, le, plancher. le plancher et du coup après, si on là, là en fait on voit le, le niveau du pont ici et donc là on n'aurait pas du tout d'espace très souvent on va
0: se retrouver à manger ici ensemble ça permet de naviguer au sec euh... exactement voilà ouais, alors la au
1: sec, de toute façon la navigation se fait enfin la barre est, est, la barre est à l'extérieur et euh, donc là es tout le temps euh, euh, en pleine météo mais euh, tu peux avoir le navigateur qui est ici à la table à carte et qui a une vue dehors qui peut passer ses infos directement au bar t'as ouais. pas de pilote automatique bah, Ça dépend du nombre de personnes qu'on est à bord. Si on est trois, il y en a trois. Ok. Donc là, euh, tout de suite, bah, on rentre dans un endroit vachement plus sombre. Et
0: on arrive dans la cuisine. Et donc là, vous avez un, une grosse gazinière électrique et un four mixte. Alors moi qui ai fait la bible de la cuisine à bord, vous avez vraiment un équipement de, de resto. quoi. Vous avez une belle cuisine hein C'est pas mal Alors euh, tu remarques tout de suite qu'on n'a pas de la vaisselle hein Ha oui, ben Je ne crois pas On aurait vu la vaisselle sur
1: un tu hein, aimes bien cuisiner Ouais Tu cuisines quoi Eh bien si. bon, Moi je, je suis pas mal dans le, dans le cru puis euh, dans, dans toutes les salades euh, les trucs que tu manges Les soupes crues déjà Je ne suis pas du tout... Euh, je suis pas l'impression d'être un puriste oh, Déjà je suis végétarien Et puis je vais, ouais, je vais plutôt euh, faire en sorte que chaque jour je mange majoritairement euh, des choses crues, vertes euh, bah juste de l'autre côté, on a un... un petit salon On a ouais. la porte étanche fermée On garde la chaleur Et là justement, c'est la pièce ici où on va se retrouver avec euh, la cabine capitaine Et euh, la cabine cuisto. Et il peut embarquer combien d'équipiers de... ce bateau Alors, en tout à bord on peut être 15
0: Et vous avez besoin minimum de combien de personnes pour le faire euh...
1: Il faut être 5, moi je suis content si on en ait plus C'est euh... très fatigant comme bateau, c'est très fatigant Moi j'ai déjà essayé à 3 avec, euh, avec Marcus, l'ancien propriétaire, oui. et euh, c'était. Euh très sportif voilà en, en faisant aussi la mmh. nuit euh, parce que finalement comme il faut barrer tout le temps c'est très physique et euh, il suffit d'avoir une petite météo euh, un peu moyenne si où il faut changer les voiles et tout est très lourd là c'est du vrai challenge <rire> ok ouais, Donc je ça serait de pas le refaire ça. vous ne serez
0: pas à 3 pour aller au Groenland bon, on ne sera clairement pas à trois. Okay. Euh,
1: au maximum euh, je pense qu'on sera à genre 10-12 parce qu'on euh, a aussi beaucoup plus d'affaires il va falloir stocker du bois pour le poil parce qu'au Groenland ça ne pousse pas beaucoup <rire> non bizarrement non et du coup on pense même à avoir du bois ici ici là, pour les barreaux de pont et voilà, et donc là tous les stocks de bouffe euh, qui avant étaient répartis dans le bateau euh, tout est par ici, et dans la cabine du cuisseau euh, tu n'as plus besoin de réveiller quelqu'un euh, pour euh, chercher euh, voilà, la sûr. boîte de flage -ouilles. donc là au milieu il y a une grande table mais en fait c'est aussi notre cuve à eau donc, on a une tonne d'eau euh, à l'intérieur par l'extérieur quand le bateau est sorti de l'eau t'as
0: un, as un, un carré de
1: plomb euh, qui fait euh, quasiment la longueur du bateau. Ouais. Finalement on se retrouve avec la même forme de coque mais à l'origine un bateau comme ça, le lest il était à l'intérieur et là il se retrouve à l'extérieur donc finalement Ça stabilise beaucoup le ça bateau Ça stabilise ouais. beaucoup, voire trop Du coup la, la tension elle, elle, elle se répercute sur le gréement. Il n'a pas beaucoup d'été, nos bas de une ils ne sont presque pas étayés du tout Il faut être très rapide Il ouais. Ouais. faut euh, choquer, tout Moi j'ai déjà perdu un bas sur ce bateau Qu'est-ce qui s'est passé On l'a récupéré euh, donc, bah, On traversait le golfe de Gascogne avec euh, l'ancien propriétaire Et, euh, et c'était juste un, un combo de, de mauvaise météo-changement. Euh. Et du coup, nous, euh, on va utiliser les basses voiles. Donc ça, c'est le premier étage. Euh, qui, elles, sont déjà assez grandes. Donc ça couvre tout le Bama. Les Bama, on les a là. Et euh, là, on a, on a enlevé les mâts de une. Et euh, ceux-là, quand on les rajoute, là-dessus, on a un hunier plus un perroquet en français. Et, euh, et euh, du coup, ceux-là, on les utilise que quand la mer, de... mer est relativement plate aussi pour une raison euh, quelconque, le vent était euh, de sud, euh, sud. Et du coup on tirait des bords mais il euh, y a toujours cette houle euh, de ouest-nord-ouest euh, euh, -ouest. et du coup il y a sur un bord, on était avec le nez dans la houle, au auprès et du coup là nous on a un bout dehors qui n'a euh, pas du tout de quête quoi. il est tout droit et il fait 10 mètres voilà, et il s'est planté beaucoup de fois dans l'eau Bon, et nous on savait que ça pouvait se passer et, euh, et là, euh, forcément, il faisait nuit, il pleuvait. Donc, moi, je, moi je venais de partir de car, j'étais descendu dans, dans ma cabine, je l'en mets à l'arrière sous la barre. Je ne m'étais pas déshabillé parce que c'est pas une bonne idée. <rire> et euh, et j'ai juste euh, entendu un pied qui ouvrait d'un coup la, le panneau. Ah qui m'a appelé, finalement En deck! Du coup, je suis monté, le capitaine déjà n'était pas là, donc il n'était pas à l'arrière, donc ça c'est pas vraiment normal. Et, euh, et je regarde devant et puis je vois pas le foc, il n'y a pas de dehors non plus. <rire> et euh, donc, effectivement, là, le dehors était à la traîne, le bateau, il avait viré de bord de lui-même parce qu'il n'y avait plus de, de pression à l'avant, on était à contre, à la cape. Un bout dehors qui s'était mis du coup au vent de nous et qui avec chaque vague il était comme un bélier, il surfait il voilà, sur du coup coque. là on s'est concentré à le, le faire remonter. Quand j'ai eu 8 ans, je suis parti en Australie pour apprendre l'anglais. Ouais. Parce que c'est ce qu'il me fallait euh, pour pouvoir faire aussi l'école de marine marchande en France. Donc ça que je ne l'ai pas fait plus tard. Hein. Okay. <rire> parce que finalement ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais euh, là-bas, euh, j'ai trouvé un bateau euh, sur lequel j'ai embarqué et du coup là je suis resté déjà euh, 18 mois à bord. Donc euh, un bateau, on naviguait avec des jeunes surtout et euh, un bateau traditionnel en bois, une brigantine, s'appelle Winwood euh, windward bound. Ah. Donc euh, celui qui va euh, au vent. <rire> ça marchait moyennement d'ailleurs <rire> mais effectivement là entre tous ces voyages après, euh, après l'Australie je suis retourné sur le Bel Espoir pour faire une, euh, un tour complet de l'Atlantique là j'ai eu euh, quelques jours j'ai euh, enchaîné sur, euh, sur l'Europa euh, plusieurs fois l'école en Hollande et euh, oui il y a un moment ça a été un petit peu un rythme euh, effréné et Puis je, quand je débarquais je ne savais plus trop euh, où j'en étais et qui j'étais et avec raison en fait, parce que c'est vrai qu'on débarque à un endroit que je ne connais pas. Peut-être que je retourne chez mes parents, mais euh, on n'est plus vraiment chez soi. Euh, à un certain moment, je ne sais pas. Du coup, euh, c'est là qu'au bout plusieurs années m'a venu l'idée d'acheter euh, mon premier bateau pour essayer d'arrêter de, de un peu ce rythme, tout simplement, ouais ouais. Parce que je sais que j'avais besoin de faire quelque chose. Et donc là, je me suis mis à rendre ce bateau habitable. Donc, je l'ai isolé complètement avec du liège à l'intérieur, du liège apparent. Et puis j'ai installé à poil à bois dedans. Voilà. Et, euh, et du coup j'ai installé ça pour pouvoir faire mon hivernage en, en Hollande. D'accord. Parce que là-bas il y a euh, l'hiver, des fois c'est bien froid. D'ailleurs mon bateau j'ai été pris dans la glace avec. C'était super. <rire> Moi j'ai adoré. Je pouvais faire du patin à glace à côté du bateau. Et puis c'est là que j'ai fait ma deuxième année d'école euh, en Hollande en habitant sur mon bateau. Ça m'a fait du bien aussi. Euh, en... De quel point de vue ben, Ça m'a fait du bien euh, d'habiter sur mon endroit euh, personnel et, euh, et euh, qui va... Et du coup, beaucoup plus. C'était la première fois que je pouvais me lancer dans, euh, dans une vie de tous les jours où je décidais de tout, donc de mon mode de vie. Et donc, ça veut dire justement essayer de voir est-ce que c'est possible de faire tout l'hiver en me chauffant que avec mon poêle à la bois, par exemple. Parce que tu mets pas de bois dedans, forcément, qu'est-ce qui se passe ben, Il se met à faire froid, il se met à faire la température de l'extérieur. J'ai isolé avec du liège, donc ça veut dire qu'avec la couche de, euh, de film fil de verre, il y avait. Un, euh, 10 mm de liège, 1 cm de liège. C'était ça mon isolation. C'est vrai que c'est pas tellement aux normes <rire> actuelles. Et, euh, et puis euh, je voulais voir ce que ça donnait aussi d'habiter dans un petit endroit. Et euh, à côté de l'école, j'avais mon boulot, donc à terre, cette fois-ci, enfin à terre. Je, naviguais, je, je travaillais sur des bateaux qui ne naviguaient pas à ce moment-là. Je faisais du, du, euh, du gréement, du vernis. Et puis je me suis mis à travailler aussi à, à ce moment-là pour l'école. Et... Euh, Là où je retourne régulièrement, maintenant. J'ai donné des cours particuliers aussi, de, de, de stabilité, un petit peu d'astro. Parce que, effectivement, je, moi, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas vraiment fait pour vivre sur la mer. C'est euh, pas un endroit, c'est pas hospitalier pour nous. Clairement pas. Euh, après, moi, j'aime beaucoup la mer parce que ça me pousse dans des directions euh, vers lesquelles euh, il faudrait que je trouve beaucoup plus de motivation à terre pour aller. Donc là, je suis mis en, vraiment en face de ces décisions euh, euh, c'est vraiment du, du moment présent à la mer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu essaies de t'arrêter un petit peu, de ne plus penser à rien, tac, il y, y a une écoute qui casse, le, le vent change de direction, il y a des dauphins à aller voir à l'étrave et tout. Du coup, là, euh, cet aspect-là, j'aime beaucoup. Après, euh, sur, euh, sur un bateau, je ne pourrais jamais faire mon potager, je pourrais essayer mais ça me prendra tellement d'efforts de faire quelques mètres carrés alors que la Terre ce serait trop facile donc la Terre est sinon, pour un, un peu plus faite pour nous et euh, donc moi j'aimerais bien pour répondre à ta question à un moment euh, habiter à Terre, voir ce que ça fait et donc si j'habite à Terre un jour j'aimerais beaucoup habiter dans une de ces maisons en, en, en Terre, c'est un dôme en argile, il y a un gars qui en construit en Bretagne qui s'appelle des love Shack. il me dit, tiens non je sais pas mais, euh, mais ça me ferait beaucoup d'habiter pour le coup venir sur terre et habiter dans la terre donc c'est avec, avec un gros puits de lumière au plafond et puis euh, et puis pareil une petite cheminée euh, ou un petit poêle à bois
0: tu veux un petit espace quoi
1: un, un, ouais moi j'aime beaucoup euh, les petits espaces euh, ouais. ouais parce que le grand espace de toute façon il est dehors mm. à partir du moment où tu construis une maison je, je m'en suis bien rendu compte euh, ben, il faut s'en occuper <rire> c'est comme pour un bateau et, euh, et du coup euh, tu pars moins Coup, pour l'instant, moi, ça ne me motive pas du tout à en avoir eu. Je veux vraiment faire une chose à la fois. Là, d'ailleurs, voilà, j'ai deux bateaux pour l'instant, et c'est un de trop, clairement. Je, là, il faut que j'en vende un, mon petit bateau, là, des tubes de mer, et que je me concentre euh, sur mon endurance. Euh.
0: Après, socialement, c'est compliqué aussi. Hein. Quand tu es marin, tu... Je veux dire, euh, la vie sociale est plus compliquée parce que tu n'es pas là. Est-ce que c'est est quelque chose que tu as vécu, toi
1: Oui. Oui, je l'ai vécu. Ça, <rire> c'est très clair. Ça a été une. Une grande question d'ailleurs, il y avait quand même un gros point d'interrogation dans la tête. Euh, parce que effectivement moi ce que j'ai ressenti beaucoup depuis que je suis, je suis né, c'est que sur les bateaux, on va rencontrer, par un concours de circonstances, plein de personnes vers qui, en tout cas moi, je n'aurais jamais été à terre. Et là on se met à les rencontrer, à les, à les connaître beaucoup plus que... Euh, que quelqu'un qu'on rencontre à terre en général parce qu'on passe 24 heures sur 24 ensemble à bord et c'est euh, dans des épreuves en général des, des, choses, des moments forts de la vie parce qu'il y en a beaucoup sur un bateau euh, du coup cette partie là m'a beaucoup intéressé mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'aimerais bien rencontrer des gens vers lesquels je sens que j'ai envie d'aller parce que ça il y en a des... et c'est ben, compliqué en fait euh, ça arrive que par hasard sur un bateau et euh, ça arrive par hasard, mais du coup, tu sais pas trop, euh, comme sur un bateau, de toute façon, les gens s'en comptent, tu sais pas trop si c'est toi qui étais attiré vers cette personne ou pas, si tu avais envie de, 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 de parler, d'aborder un sujet un autre. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis acheté un bateau. C'est pour pouvoir, en, en réduisant un peu ce rythme de mer, euh, me donner l'opportunité à terre euh, de rencontrer d'autres personnes.
0: C'est étonnant quand même, parce que as, la majorité des gens qui partent en mer, c'est pour accéder à une certaine forme de liberté ou pour se libérer des contraintes liées à la Terre. Et, euh, et toi, ta vie en mer est vécue comme une contrainte et la vie à Terre est vécue comme une certaine forme de liberté.
1: Ah ben, je sais que tous ces éléments que je trouve en mer, euh, je peux les trouver à terre. Aussi. Je peux les trouver à terre, mais je ne sais pas encore comment. Comme en mer, où euh, le vent, la météo va te rappeler tout le temps euh, au moment présent, mm. et ben là, euh, par exemple, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je suis chez moi et, euh, euh, et j'ai du chauffage en permanence. Euh, je veux que euh, j'ai du chauffage quand je mets du bois dans le poêle, quand j'ai été le chercher et le découper avant. Et ensuite, quand le bois a fini de brûler, eh bien, il faut que je me relève et que je continue. Euh, il faut que je cherche mon eau Je vais chercher et je vais pas avoir un tuyau pour remplir la cuve, non, je vais avoir des billes. Donc comme ça, je vais sentir le poids de l'eau aussi. Et comme ça, après, je vais aussi en utiliser moins. Je sais ce que ça coûte, enfin, au niveau effort, attends au niveau fric, parce que si on en a, du coup, on sait pas comment mmh. Et donc ça, ça m'intéresse. C'est là-dedans que je vois la simplicité. Et puis ça aide à avoir moins, parce que du coup, si je fais tout, et si tout passe par physiquement, parlant, je ben, je peux pas en avoir beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir un bateau trop grand non plus, parce que là, ça fait beaucoup de bois hein. mmh. à couper. Là, mmh. ah, déjà, je vais voir avec le prochain. Et puis après, je viens naviguer sur le bateau des autres. <rire> bah, C'est très bien, tu vois ce bateau là. Moi je l'aime beaucoup. Oui. Euh... C'est bien de navig
0: naviguer sur le bateau eh, autres, tu vois,
1: très, très bien. On est d'accord. <rire> je me suis beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce qui se faisait que ça se passait bien aussi. Parce que euh, un peu comme quand. Euh, pour une raison quelconque, quand je sors sur le pont et sur le repas, on est en Antarctique, et d'un coup j'ai froid en cinq minutes, et je sors le jour d'après, je suis habillé pareil, il y a le même vent, la même température, et j'ai pas froid, et je reste 6 heures sur le pont. Alors, je me suis un peu posé des questions comme ça. Et du coup, pour savoir aussi pourquoi des fois il y a une bonne ambiance à bord d'un bateau et pourquoi des fois il y en a pas. Parce que des fois, c'est difficile de savoir. Il suffit de pas grand-chose, euh, dans un sens ou dans l'autre. Et euh, et du coup, euh, je pense que. La, la musique, par exemple, aide vraiment. Okay. Ouais, la musique, chanter ensemble, de toute façon, les activités ensemble comme ça, euh, ça fait, euh, ça fait beaucoup de bien. Et du coup, là, j'ai fait de la guitare, j'ai chanté, et puis là, je, ça fait plusieurs années que je fais du violon, aussi. et du coup, euh, j'essaie d'en, euh, d'en faire aussi un peu. Alors, je, je débute, euh, mais euh, alors, quand tu un certain niveau, euh, t'es capable aussi d'accompagner un peu. Et puis après, euh, faire des chants ensemble euh, avec l'équipage. C'est vraiment assez intéressant.
0: Les gens de la mer, le podcast. Un épisode proposé par David Sabatier. Coordination Maud léné Correz et Gwendal Jaffry pour Le Chasse-Marée. Réalisation Théo Moulec et David Sabatier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lechasse-marée.com. Pour nous écouter partout et tout le temps, rendez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Youtube, J'en passe et des meilleurs. Pour nous parler, rendez-vous sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes préférées.